0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal hermanitas y hermanitos? Bueno, pues vamos con el tercer podcast, el tercer tema. Bueno, una de las cosas que quiero comentar es que cuando preparo estos temas, no crean que lo hago pensando en que solo es para ustedes, porque realmente primero me los aplico yo. ...o es algo que estoy viviendo yo y por eso es que lo comparto. El tema que quiero compartir hoy es la segunda parte del tema sobre la soledad. Pero hoy vamos a ver la soledad vista desde cuatro perspectivas diferentes. La perspectiva de Jonás, la perspectiva de Jesús, la perspectiva de Tomás... ...y la perspectiva de Judas Iscariote. Así que va a ser un tema muy interesante... Espero que les guste y bueno, pues comenzamos. Normalmente, no sé si les pasa a ustedes, pero nos pasa que cuando nos quedamos solos, a veces en la casa, cuando estamos acostumbrados a estar con alguien, con la familia, pues oyendo música, viendo televisión o simplemente no haciendo nada, pero el estar escuchando que está alguien en la casa, bueno, pues como que hacemos un cierto tipo de zona de comodidad. Pero ¿qué pasa cuando... Estas personas o la casa, todos se van y te quedas tú sola o tú solo, pues como que nos causa un conflicto o o miedo incluso. La misma casa a veces ya no parece que es la misma. Nos sentimos mal, a veces prendemos la tele aunque no la estemos viendo, prendemos la música a todo volumen, porque no nos gusta estar en silencio. En este tema vamos a ver cómo podemos aprender a vivir con nuestra propia soledad. Veamos la historia de Jonás, que aunque no es una historia completamente de soledad, hay elementos que nos parecen similares pues, a tu vida y a mi vida. Es una historia muy corta, libro de Jonás, en la Biblia solo tiene cuatro capítulos. Y bueno, pues como ya conocemos todos, Jonás era un hombre rebelde, amargado, así todo como, como cascarrabias, ¿verdad? Nos dice la palabra que el Señor... Se dirigió a Jonás y le dijo que se fuera a Nínive y que le dijera a los ninivitas que la maldad había llegado hasta los ojos de Dios y que Dios les iba a enviar un castigo. Pero bueno, pues Jonás no quiso, dice la palabra de Dios, que partió para huir a Tarsis lejos de la presencia del Señor. Así que bueno, dice que encontró un barco que estaba zarpando, pagó su pasaje y se embarcó. Una vez que iba allá en el barco, el Señor envió un fuerte viento sobre el mar y se desencadenó una tempestad el barco estaba a punto de hundirse. La palabra nos dice que Jonás se fue a dormir ahí al fondo del barco, estaba bien tranquilo, mientras que los marinos, los marineros, que este, estaban muy preocupados porque con esa tempestad sabía que se iba a hundir el barco. Dice la palabra que empezaron a aventar algunas cosas para minorar el peso del barco, pero ni aún así. La tempestad seguía, entonces, pues dijeron cada uno de nosotros, pídale perdón a su Dios. Y bueno, pues todos pidieron perdón a su Dios y como vieron que no pasaba algo, se acordaron de que por ahí iba Jonás. Fueron, despertaron y le dijeron, pues que si él eh, había hecho algo a su Dios. Y bueno, pues Jonás le respondió que sí, que había desobedecido al Señor. Entonces pues le dijo, levántenme, arrójenme al mar y pues ya el mar se va a calmar. Yo sé que por mi culpa pasó esto. Bueno, pues aquellos hombres con el miedo que tenían, pues lo que hicieron fue arrojar a Jonás al mar. Entonces todos sabemos lo que pasa. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás. Bueno, algunos dicen una ballena, ¿verdad? Y permaneció en el vientre de ese pez tres días y tres noches. Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. Algo muy curioso que Jonás no pide perdón. Sí hace un examen de conciencia, pero no pide perdón. Pues empieza a dar gracias, que el Señor siempre lo escuchaba. Empieza a decir, bueno, pues que, pues que Dios era bueno, que escuchaba su oración, que, que lo había escuchado, que le daba gracias y que, bueno, pues que él le ofrece sacrificios y que la salvación viene de él. Como el Señor escuchó la oración de Jonás, Dice la palabra que el pez fue y lo vomitó en la playa. Nuevamente la palabra del Señor se le dirige por segunda vez a Jonás. En estos términos le vuelve a decir, parte ahora mismo para Nínive y anúnciales el mensaje que yo te indicaré. Bueno, pues Jonás partió para Nínive conforme el Señor le dijo. Pues nos dice la palabra que más o menos había 120 mil personas. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, pero no fue a decirles lo que el Señor les dijo. Empezó como a burlarse diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Nada más así, imagínatelo, como de mala gana, ¿no? Como para que, pues nada más cumplir con el Señor, pero no fue a hacer los, los decretos del Señor. Entonces los ninivitas, los que se dieron cuenta, escucharon, empezaron a hablar con el rey, le dijeron lo que estaba diciendo Jonás, decretaron un ayuno se vistieron con ropa de penitencia y, bueno, pues 40 días se pusieron en penitencia. Bueno, lo que pasó ahí fue que todos ellos empezaron a convertirse de su mala conducta. Llegan los 40 días, no pasa algo, entonces Jonás se enoja mucho y le dice ¿Ves por qué yo lo que te dije? Por eso traté de huirte, porque yo sabía que tú eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora quítame la vida porque, bueno, prefiero morir antes que seguir viviendo. Y el Señor le contesta, ¿te parece que tienes razón para enojarte? Jonás se fue de Nínive, huyó, quiso irse lejos del Señor y se sentó al este de la ciudad Ahí hizo una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder con la ciudad. Ahí estaba Jonás esperando a ver si el Señor se arrepentía de haber perdonado a Nínive. Dice, bueno, pues voy a construir aquí una choza. A lo mejor el Señor se arrepiente. A lo mejor el Señor se da cuenta de que pues hizo mal perdonándolos y los destruye. Bueno, pues hizo una choza y se sentó para esperar. Entonces el Señor hizo crecer allí una planta que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y bueno pues librarlo de su disgusto Jonás se puso bien contento al ver esa planta pero dice la palabra que al amanecer al día siguiente Dios hizo que un gusano picara el ricino y se secó cuando salió el sol Dios hizo soplar un fuerte sofocante del este y le pegó a Jonás que sintió que se desmayaba entonces nuevamente Jonás viene prefiero morir antes que seguir viviendo se enojó mucho de que Dios había secado el árbol y Dios le pregunta a Jonás, ¿te parece que tienes razón de enojarte por este árbol? Jonás le dijo, sí, tengo razón para estar enojado. Y el Señor le contestó, tú te enojas por este árbol que no te ha costado ningún trabajo, que tú lo has hecho crecer, que ha brotado en una noche y en una noche se secó. Y yo no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad donde habitan más de 120 mil seres humanos que no saben distinguir entre el bien y el mal. Y donde además hay una gran cantidad de animales. Y lo que vemos aquí en la lectura, ¿cuál fue el coraje de Jonás? Jonás quería que se cumpliera su propia voluntad. Y en esta persecución de su propia voluntad, ¿qué hizo? Se aisló. Se ve en la palabra alejándose de Dios. Muchas veces pasa que cuando Dios no hace mi voluntad, tiendo a huir, a alejarme de Dios, a alejarme de lo que Él quiere de mí. No es un alejamiento como el de Elías, porque el que vimos hace ocho días, cuando Elías huye, no huye de Dios, huye por miedo, para esconderse de Jezabel. Y ahí es donde se encuentra solo, frágil, sensible, y Dios lo empieza a preparar. Aquí no, aquí es diferente. Aquí es una soledad mal encausada. Es una soledad causada por él mismo. Constantemente huye y se aleja de Dios, no para ser consolado como Elías, sino para huir del consuelo de Dios. Quería huir de la voluntad de Dios. Jonás no quiere la misericordia de Dios ni para los ninivitas, pero tampoco para él, y constantemente se ve huyendo. Esta soledad la vemos como una respuesta al aferrarnos a nuestro propio querer. Al negarnos a la voluntad de Dios, constantemente nos vamos a encontrar solos, Si no quieres estar con Dios, te vas a sentir solo porque Dios te dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero es una decisión de nosotros si queremos estar con Él. Él podrá estar con nosotros, pero nosotros no estar con Él. Como decía San Agustín, Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Y aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera y te buscaba yo, y me arrojaba sobre esas hermosuras que tú creaste, tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. El Señor está con nosotros, pero nosotros a veces no podemos estar con Él. La vida de Jonás es un espejo en el cual nosotros nos podemos ver y preguntarnos cuándo hemos querido forzar la voluntad de Dios y voltearla hacia nuestra voluntad, que terminamos quedándonos solos nuestra fragilidad, porque es una soledad que se convierte en fragilidad. Jonás, por lo mismo, tenía actitudes muy de amargado. No era una soledad solo física la de este hombre, sino que era algo profundamente dentro de él que le hacía no querer la voluntad de Dios, ni para los ninivitas, ni para él ni para nadie, en esta fragilidad. La soledad es una fragilidad. Por eso la vida de Jonás la podemos ver como una proyección de nosotros y a veces en nuestra soledad nos olvidamos de las demás personas también, personas frágiles. Para aprender a acompañar la soledad, primero yo debo aprender a estar solo. Si yo quiero acompañar la soledad de alguien más, si yo quiero misericordia para alguien más, ayudar a alguien más en su soledad, en su fragilidad, en su tristeza, Todas estas emociones que pueden redondear en esta soledad, primero tengo yo que aprender a estar yo bien con mi soledad. Y aquí viene el contraejemplo de Jesús. Por ejemplo, Jesús era una persona que constantemente se iba a orar a la soledad. Se apartaba a orar en la soledad. Varias veces, sí, iba a orar con sus apóstoles y les enseñó el Padre Nuestro. Oraban en la sinagoga. Pero muy comúnmente Jesús apartaba por las noches a orar. La Biblia no dice que hacía a solas. Solo nos enteramos en Getsemaní y en la transfiguración, cuando iba acompañado con sus apóstoles. Él se iba solo a orar. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en Marcos 1.35. Dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Marcos 14, 32 nos dice, llegaron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Mateo 14, 23, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. Lucas 5.16 pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Lucas 6.12. en esos días Jesús se retiró a una montaña para orar Y pasó toda la noche en oración con Dios. Fíjense, este pasaje de Lucas 6.12 fue un día antes de elegir a sus apóstoles. O sea que antes de tomar una decisión importante Jesús oraba. Lucas 9.18, un día en que Jesús oraba a solas también nos dice. Como podemos ver, Jesús ora en momentos difíciles, en momentos de tomar decisiones, cuando tiene que discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de él. La oración es su lugar de encuentro con la voluntad de Dios. Por eso vemos aquí esta contraparte, este antónimo de Jonás. Porque Jesús también va a su soledad. También se aparta. También se aísla. Pero contrario a Jonás, que lo hacía para huir de la voluntad de Dios, Jesús se aparta para encontrarse consigo mismo y con la voluntad de Dios. Para orar con el Padre. Para saber qué es lo que Dios quiere. Para prepararse para discernir sobre las decisiones que debe tomar. Aquí vemos estos polos opuestos. Lo único parecido es el aislamiento, la soledad, el apartarse. La oración de soledad de Jesús es una intimidad con el Padre, donde te ves desnudo a ti mismo, no gráficamente, sino de tu alma, de tus errores, lo que hiciste en el día, cómo me porté en el día, qué hice, la regué, No debía haberle respondido así a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. No ayudé, critiqué a estas personas. Esos momentos a solas es cuando podemos encontrarnos con estos errores, pero también con cosas muy positivas. Pero solo en la soledad es donde podemos encontrar estas dos partes de sí mismo. Es un encuentro conmigo mismo y con Dios. El padre Serra dice... Como humanos estamos irremediablemente solos. Nuestro encuentro inmediato con alguien es con nosotros mismos. No hay nadie más. Así nacemos y así morimos. La soledad es una condición necesaria para encontrarse con uno mismo y con Dios. Entonces, hermanos, ¿de donde vemos que una persona que no soporta estar sola nunca va a tener la oportunidad de estar con Dios? Encontrarse con uno puede ser una experiencia de temor porque sabemos que nos vamos a encontrar con aspectos negativos. Pero si no lo hacemos, tampoco podremos encontrar los positivos. Y en esta parte, para encontrar los aspectos positivos y negativos, es mejor si lo abordamos desde la mirada de Dios, desde la óptica de Dios, desde la mira de amor y de misericordia de Dios. Por eso es tan necesario que aprendamos a estar solos. Que aprendamos a agarrarle cierto cariño a los momentos de soledad, para verte a ti mismo y encontrarte contigo mismo y en esa intimidad presentarle todo a Dios. En 2 Corintios 12.10 dice que en nuestra debilidad vamos a encontrar nuestra fortaleza. Cuando tú aprendas de esto, vas a poder acompañar a cualquier persona que se sienta sola en un dolor pero uno debe conocerse y reconocerse. Hay un lema de los jesuitas, eh, en todo amar y servir. Pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, para que reconociéndolo yo enteramente, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Por eso es tan necesario conocerse, es tan necesario saber estar solo, que pase de ser un tormento a ser una compañera soledad, Y en esta compañera, acompañar a los demás. Tenemos que entender, hermanas y hermanos, que la soledad no es un castigo. No es una tristeza si la ves como una compañera de la cual no te vas a separar nunca. Porque constantemente vas a vivir con ella. Verla como un momento propicio para encontrarte con Dios. Y que te prepara para acompañar a los que también se sienten solos. Debemos tomar el control de nuestra soledad. Jesús en esa multitud se encontraba con muchísimas personas solas en forma existencial, como el ciego Bartimeo, los leprosos, la mujer de los siete demonios, saqueo solito trepado en un árbol, muchos que podemos encontrar en el Evangelio y Jesús no solo atendía la enfermedad, sino que acompañaba la necesidad y la soledad del corazón. Por ejemplo, los leprosos. Los leprosos, imagínense, eran personas que debían vivir solos fuera de la ciudad y y que hasta la propia familia los despreciaba y se alejaba de ellos. Entonces Jesús primero tocaba su soledad y ya luego los sanaba. Eso es una cosa impresionante de la misericordia y el amor de Jesús. Así que hermana y hermano, no eres el único o la única que te sientes solo, sola. Hay muchas personas. Pablo Milanés dice en su canción Yolanda, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Que Dios nos permita acompañar la soledad de alguien. A veces no queremos estar solos y por eso, a como de lugar, queremos ser el centro de atención. Quieres que en tu casa sea la cena de Navidad para que no estés solo. Le tenemos miedo a la soledad porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Para terminar, escuchemos dos relatos extractos del libro «Señor Jesús y testigos del Señor Jesús» del padre Enrique Ponce de León, el relato de Tomás y de Judas. Vagaba por las calles de Jerusalén, taciturno, lloroso, con la tristeza echada sobre los hombros iba arrastrando su dolor por secretas rutas de soledad. Tomás era un hombre con una inmensa nostalgia de amar y de ser amado. Había vivido muy feliz al lado de Jesús, el único y verdadero amigo que había tenido. Pero ahora había muerto, y con él la esperanza. Y cuando muere la esperanza, ¿para qué vivir más? Era cierto que estaban los demás sus compañeros, a quienes también como él Jesús había llamado. Pero ¿para qué ir con ellos si ya nada ni nadie podía llenar el hueco que la muerte de Jesús había dejado en su corazón? Tomás no estaba con ellos. Amaneció el domingo. Se sentía tan cansado. Se había hecho tanto daño. Ya no sabía si sufría por Jesús o por sí mismo. Cuando anocheció, Su necesidad de amigos lo impulsó hacia los demás. Esperaba encontrarlos, igual de tristes y desesperados. Llamó a la puerta de la amistad. Fíjate, Tomás, Jesús resucitó. Estallaron de alegría los discípulos. Está vivo. ¿Te acuerdas que nos dijo que resucitaría? Pues hace unos minutos comió aquí. Mira, todavía están sobre la mesa las obras del pescado. Tomás, en su confusión, no sabía qué pensar. De pronto un rayo negro cruzó su mente. Jesús apareció a ellos, pero no a mí. Fue un pensamiento rápido, fugaz, pero suficientemente cruel para matar todo resto de fe. No es posible, gritó, si no veo en sus manos las heridas de sus clavos y meto mi dedo en lugar de los clavos y mi mano en su costado, no lo podré creer. Dio la espalda a sus amigos cerró de un portazo y la noche se lo tragó en sus calles entonces Tomás lloró como nunca lo había hecho las lágrimas quemaban su rostro como la misma duda que laceraba su corazón Jesús el único verdadero amigo que creía tener había resucitado pero no para él dudaba del amor del Señor y dudar del amor es dudar de la resurrección. Los días siguientes pasaron como un vértigo oscuro y doloroso, pero el amor que le tenía Jesús no podía acabar en las sucias calles de Jerusalén y volvió con los suyos. Lo recibieron amistosamente. Ya no le impusieron la resurrección. No le dieron pruebas, o más bien, solo le dieron una prueba. Lo recibieron con amor. Y bueno, pues el relato de Judas es diferente porque dice así. Arrastro la cuerda con pasos lentos. Ese árbol tiene una rama fuerte. Al matar a mi único amigo que me ha amado verdaderamente, debo de morir también yo. La noche se apoderó de mí con su angustiosa desesperación. Hago cuidadosamente un nudo mientras recuerdo. Acabo de saber que lo condenaron a muerte y lo van a crucificar. He pecado, he pecado, gritaba desesperado por las calles, hasta que me topé con los sacerdotes y les arrojé las monedas de plata. Soy un maldito traidor y ni entregué a un inocente. A nosotros, ¿qué nos importa? Me contestaron. Allá tú. Todavía escucho sus carcajadas y sarcasmos. El nudo ya está firme y ahora me lanzaré hacia el vado. Voy cayendo en el torbellino de la noche que me quiere devorar con furia. Apenas si puedo ya respirar. Me aferro con todas mis fuerzas a la única esperanza que me ilumina. La de saber que Jesús me llamó amigo. Tomás regresó dos veces con su comunidad para compartir su soledad, porque no era el único que estaba sufriendo esta soledad. Al igual que tú, no eres el único. Judas se quedó en su soledad tormentosa, un sentimiento de culpa que lo devoraba. En lugar de volver con sus compañeros, decide terminar, huir alejarse aún más. Tomás decide acompañar su soledad. Judas aísla aún más esa soledad. Aumenta potencialmente su soledad. Ya sabemos cómo termina la historia. Terminamos recordando la última frase de Dios a Jonás. Y yo no me voy a compadecer, a acompañar, a mostrar misericordia de nínive ¿Cuántas veces he querido forzar la voluntad de Dios y termino quedándome solo? En esa soledad me olvido de los demás, solos y frágiles. Dios nos invita a vivir la soledad con Él, a dejarnos acompañar por Él, para que a través de nosotros podamos acompañar a muchas personas, para que a través de esta soledad en la cual buscamos su voluntad, acompañemos a muchas personas que se sienten solas, para que otras personas también conozcan esta compañera soledad, para encontrar la voluntad de Dios. No eres el único solo. Muchos pasamos por esto, pero es necesario. No es un castigo, es una compañera, para que me conozca yo mismo y me vea con la mirada con la que Dios me mira. Amén. Pase bien.